0: 盛唐时期的诗坛有不少风云人物，像是李白、杜甫、王维。到了中唐时期，独领风骚的人物就换成了白居易、刘禹锡、柳宗元、李贺、孟郊等等我们在前集中也曾经提到过了刘禹锡这一个人，白居易曾经给他取一个绰号，叫做“诗豪”，豪是豪放的豪，说他诗作之豪。人品之好，在第八集，我们就来介绍刘禹锡这一个人和事。纵观刘禹锡的一生，他的人生的三分之一的时间，通通是在流放中间度过的。流放好像是大唐文人必修的一个生命学分。诗人中间的李白、杜甫、白居易、王昌龄等等都被贬过，只不过刘禹锡。韩愈、柳宗元三个人是被贬得最彻底、最倒霉的，生命必修学分弄得重修又重修的。刘禹锡字孟德，祖籍河南洛阳，出生在浙江嘉兴。他是中唐的诗人，是政治家、哲学家，也是文学家。刘禹锡出生于书香门第。号称中山靖王刘胜的后代，家族世代钻研儒学。他自幼聪明过人，勤奋好学。十九岁就到长安去求学，两年之后和柳宗元一起考中进士，继而又登弘词科。西元七百九十五年，刘禹锡登吏部曲士科，被授予太子教书一职。这一段期间，他结识了两个对他一生中影响非常深的朋友，一个叫做王叔文，王叔文是太子李诵的伴读，后来帮助李诵登上了皇位，也就是唐顺宗。他对刘禹锡评价很高，称赞他有宰相之气。另外一个是柳宗元，跟刘禹锡是同年。进士及第，他比刘禹锡小一岁，都是充满理想跟抱负的热血青年。唐顺宗是个颇有想法的皇帝，只可惜他的身体孱弱，说起话来都有气无力的。他刚即位的时候就发起了一场雷厉风行的政治改革，而且他要求要由王叔文来领导负责。王叔文马上就。找来平时要好的一些朋友一起干，其中就包括了刘禹锡和柳宗元。历史上，唐代在安史之乱之后，大唐王朝始终被两个大问题所困扰，一个是宦官专权，另外一个是藩镇割据。唐朝最后也是因为这两个原因而灭亡。唐顺宗意识到这两个问题的严重性，所以。当他即位之后，他就发起了改革，主要的内容也就是要削减宦官的权力和抑制藩镇的势力。理想是当然是好的，可是现实太骨感了。无论是内廷的宦官，或者是地方的节度使，都没有把这个根基不牢、身子骨又弱的皇帝当一回事。那更别提王叔文这一些。出身贫寒的庶族官员给放在眼里，随便一手反击，就将改革派阵营给搞得四脚朝天。这一场改革仅仅维持了140几天，改革失败的后果是唐顺宗被迫退位，成为太上皇。不久之后就暴崩，太子里存在宦官的拥护之下继位，是为唐宪宗。主力丞相王叔文被杀，八位司马分别遭到流放，其中就包括了刘禹锡跟柳宗元。史上称“永贞革新”，又称为“二王八司马事件”。登基后的宪宗在朝廷中换了一批自己人，自此之后，唐朝开创了一个新的恶习，那就是“一朝天子一朝臣”。每一个新登基的皇帝，总是把前朝的大臣，不管是是非功过，一律予以驱离，换成自己的人、自己的班底，这样才不会有杂音。刘禹锡的人生翻转，就是从永贞革新失败之后开始。不过，他的文采也因此而大放光芒。永贞革新失败之后。他被贬到朗州，今天的湖南常德。他带着七十多岁的老妈，还有新婚的妻子上路，写下了两首《秋词二首》。我们在前面曾经说过：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。山明水净夜来霜，数树。”深红出浅黄，世上高楼侵入骨，岂如春色触人狂？即使被贬到朗州，千山万水，落寞前行，没有哀愁，没有愤怒，只不过是放宽了心态，在秋高气爽中仰望晴空，放飞诗情。刘禹锡在朗州待了十年。最爱写寓言诗跟讽刺诗。西元八百一十五年早春，这一批司马们终于得到了唐宪宗的赦免诏书，结束了贬谪生活，回到长安。原来以为就此否极泰来，新的生涯就将开始。然而希望来得快，走得更快。刚刚回来一个月，刘禹锡又再次被逐出京城，被贬的原因。只是因为一首小诗。长安城里面有一座玄都观，道士们种了很多的桃树。那个时候是阳春三月，桃花开得如火如荼，前来观看的人络绎不绝。刘禹锡听说，也跟着跑去凑热闹。赏花本来没有什么大不了的，可是刘禹锡偏偏赏出赏出了花样，他写了一首诗。叫做戏正看花朱君子，戏正就是开个玩笑，跟看花的朱君子开个玩笑。紫墨红尘拂面来，无人不道看花回。玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。刘禹锡并不喜欢桃花这种看似艳丽繁华，其实一开即败的花卉。他故意用桃花来讨砍那些踩着别人的肩膀往上爬的政坛新贵，顺便也取笑奔走于权贵门下的趋炎附势之徒。但真正给刘禹锡带来厄运的不是同僚，而是唐宪宗。唐宪宗继承了李家光荣的传统，跟他祖上唐太宗、唐肃宗一样，通过发动政变逼着老爸下台。才能够得到皇位。刘禹锡这一首诗看起来好像没有针对皇帝，可是嘲弄的语气还是让唐宪宗坐立不安。因为涉嫌妄议中央，刘禹锡再次被贬到播州。播州是现在的贵州遵义的，他被贬到播州当刺史，几个好友也跟着。躺着也中枪，其中也包括了柳宗元，他被贬为柳州刺史。播州是一个人口不足五百户的小州，偏僻荒凉，山穷水尽。刘禹锡的母亲已经八十多岁，若若是跟着他一起走，身体一定吃不消；若是留在京城，这一别恐怕就母子没有再相见的一天了。这时候，兄弟柳宗元站了出来，他不是骂。自己朋友是猪队友啊、哦！他是二话不说，给朝廷请求和刘禹锡互换去处。毕竟柳州的道路相对来说比较好走一点，刘禹锡这样可以带着母亲一起前往。柳宗元的牺牲跟义气打动了当朝的宰相裴度，他出面向唐宪宗求情，最终刘禹锡。被贬的地方改称为连州，也就是在现在的广东。这一去呢，也是一样，山长水远，归期未知。刘禹锡和柳宗元携手同行，到了衡阳才被迫分道扬镳。临别的时候，双方说好，将来一起退休回乡下，吟诗种田，做邻居。不过柳宗元不像刘禹锡那样想得开，他始终都闷闷不乐。四年之后，便病逝在柳州刺史任内上。第二年，刘禹锡转任夔州，也就是今天的重庆，重庆奉节做刺史。三年之后，又调任安徽的和州刺史。第二次贬谪是刘禹锡诗文创作的高峰期。在夔州的任内上，他写下了“东边日出西边雨，道是无情却有情，还写下了“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。后来，直到裴度当上了宰相，才把他调回长安。刘禹锡重回到京城，已经是暮春时节。他回到了京城之后呢，第一件事情就想起了那个玄都观的桃花。他说：“我要在哪里跌倒，我就要在哪里站起来。”因此决定再次去游一游玄都观。刘禹锡这一辈子倒霉就倒霉在这个玄都观上。他到了玄都观，看到那个种桃花的道士已经死掉了，观里面的桃花没有人照料，有的被砍，有的枯死。满地长着漫生的野菜，一片荒凉的，真的可以了。不由得他，他又想起当年桃花盛开的情景。那些以前曾经打击过他的宦官权贵，现在一个个都成了昨日黄花。跟我比耐力吗？看看谁的命长。我不是又回来了吗？于是他就写说：“百亩中庭半是胎。桃花静静，菜花开，种花道士归何处？前度刘郎今又来。一些大臣认为他又在发牢骚，又在写讽刺诗，很不爽，就在皇帝面前参了又参。没有过三年，刘禹锡又被派到外地。不过这一次被派到外地没有很远，是被派到了安徽的和州做通判。按照朝廷的规定，刘禹锡的住房在合州的县衙内，但是合州县太爷是个势利眼，见到了被贬的刘禹锡冷眼相待，顺便呢也打落水狗，就把他安排到城南临江的三间民民房去居住。然后刘禹锡难道不知道吗？刘禹锡当然知道，他呵呵一笑，毫不在意。发现住住的地方还算不错，因此他就写了一副对联，对联写的是“面对大江观白帆，身在河州思争辩”的对联，随手就贴在屋门上。知县看到这副对联，心里气的都你都被贬到河州了，你还不服气，还想争辩争辩？好看我怎么教训你！还有把刘禹锡的住所给搬到比较远的德胜河边，房间从原来的三间变成一间半。刘禹锡搬过去以后呢，看到那里依山傍水，杨柳青青，野花争艳，景色还蛮好的，心情大好，于是又写了一副对联，写“杨柳青青江水平，人在溧阳心在京”。溧阳就是和州的意思。然后呢，知县一看，然后火气就上来了。你喜欢看风景，看风景对吗？门都没有，人在河州，你心还在京城啊。知县就派人把刘禹锡的住处从郊区又搬回了城里面，但是不是搬进衙门，而是搬到一般居民所住的一些小一一些区域，然后找一间小房子。只能放一张一张床，一只桌子，一张椅子，门口中间还有一个大石头挡着。然后知县猜，这个时候呢，刘禹锡一定会愤愤不平的跑他跑跑来跟他理论，而且他也想好了怎么样跟刘禹锡延迟交锋，来挫一挫刘禹锡的锐气。可是左等右等，刘禹锡几几天几个礼拜过去了之后。根本没有上门，时间一长，那个知县就坐不住了，就跑到刘禹锡他家，只看到刘禹锡的门外竖着一竖着一块不太大的石碑，碑上刻着一篇短文，那个字体啊瘦瘦的，很稳健，刚骨有力，居然是当朝的大书法家柳公权的手笔，书法。还只是其次，更令人惊讶的是，文章的内容很短，只有八十一个字：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上绿阶，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。”可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”山不在高，有了神仙就出名；水不在于深，有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子，只是我居住在这里。我品德好，因此就不感觉到简陋了。苔痕碧绿，长到台阶上；草色青葱，映入帘中。到这里谈笑的人都是知识渊博的大学者，交往的人没有如知识浅薄的人。可以弹奏不加装饰的古琴，阅读佛经，没有奏乐的声音扰乱双耳。没有官府的公文可以使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐，西蜀有杨子云的亭子。孔子说：“有什么简陋的呢？”这里面的白丁是指谁？不说也知道。之前看到这一篇《陋室铭》，他的表情一定是满脸豆花。在河州任内上，刘禹锡写下了《乌衣巷》，也就是前面我们。前几集曾经提过的“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。西元八百二十六年冬，刘禹锡应召回到了东都洛阳。到这个时间为止，结束了他为期二十三年的贬官放逐生涯。晚年的刘禹锡从开成元年就改任为太子宾客、秘书监分司东都。但昂扬的斗志仍然没有消退。他曾经在晚年还写下了“莫道桑榆晚，为霞上满天”的激昂词句。后期在洛阳的这段时间，常常跟朋友白居易、裴度、韦庄等人一起郊游赋诗，并一起唱和吟对，生活还算闲适。直到会昌二年（西元八百四十二年）秋天，逝世，享年七十一岁。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，建为之助。谈天说地，和您分享文化历史。和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。